0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. O Chile é um país com mais de 4 mil quilómetros de comprimento e muito e bom vinho. Hoje, levo-vos a viajar pelos vinhos deste grande produtor na América do Sul. O vinho que abri para o episódio 2 foi o Touriga Nacional da Tabuadela, na região do Dão. Sendo o Dão, o berço da Touriga Nacional, não esperava menos do que um vinho delicioso. Um vinho muito elegante, com acidez equilibrada, muita amora e ameixa preta frescas, com um ligeiro toque mentolado no final. Um bom exemplar da nossa casta rainha. À semelhança da Califórnia, nos Estados Unidos e Austrália, que falei anteriormente aqui no podcast, também o Chile é um país produtor de vinho no Novo Mundo, mas que já alcançou o seu lugar bem definido na produção de vinho. A história da viticultura no Chile remonta ao século XVI, quando os colonizadores espanhóis introduziram as primeiras vinhas na região. No entanto, foi apenas no século XIX que a indústria vitivinícola começou a ganhar impulso, com a chegada de imigrantes franceses e alemães que trouxeram consigo o seu conhecimento em vinificação. Essa influência europeia ajudou a elevar a qualidade dos vinhos chilenos, a estabelecer o país como um importante produtor no cenário internacional. O Chile é um país curioso, pois tem um comprimento muito longo, mas muito estreito de largura. As vinhas estão localizadas entre a Cordilheira dos Andes a este, e o Oceano Pacífico, a oeste, o que cria um terroir único e favorece o cultivo de uvas de alta qualidade. Para não esquecer que no norte do país existe o deserto do Atacama e na ponta sul está a Patagónia e os seus famosos glaciares. Os verões são quentes e secos e os invernos frescos e chuvosos. Assim, as uvas amadurecem lentamente e desenvolvem uma excelente concentração de sabores. Com uma geografia diversificada e condições climáticas ideais, o país oferece uma variedade impressionante de estilos e sabores. Quem visita as adegas e vinhas do Chile percebe o orgulho e o respeito que os chilenos têm pela sua casta rainha, a Carmen Her. Entre as diferentes versões da história que ouvi quando visitei o país, percebi que foi a partir do último quarto do século XIX altura em que a praga da Feloxera invadeu a Europa, que algumas castas foram levadas para a América numa tentativa de serem salvas. Foi assim que os chilenos descobriram que a uva Merlot estava muito bem naquele clima do hemisfério sul, plantando longos hectares de Merlot por todo o país e produzindo grandes quantidades desta casta. Só que em 1994, os chilenos tiveram uma grande surpresa, quando o empelógrafo decidiu estudar o fenómeno da Merlot no Chile, usando conhecimentos científicos e técnicas contemporâneas, e descobriu que afinal não se tratava de Merlot, mas sim da uva Carmener, considerada praticamente extinta na maioria dos países produtores, incluindo França. Além da Carmener, outras tintas também se encontram por ali, que é o caso da Cabernet Sauvignon, de Merlot, a verdadeira, e Sirac que produzem vinhos encorpados e estruturados. No que diz respeito às uvas brancas, a Sauvignon Blanc é uma das variedades mais populares, produzindo vinhos frescos cheios de sabores cítricos e herbáceos. A Chardonnay também é amplamente cultivada e produz vinhos com boa acidez, equilíbrio e notas de frutas tropicais e baunilha. O Chile é dividido em várias regiões vitivinícolas, cada uma com as suas características distintas. O Val Central é a região mais conhecida e abrange as sub-regiões de Val de Maipo, Val de Colchágua e o Val de Casablanca. Enquanto que o Val de Maipo e o Val de Colchágua são conhecidos pela produção de tintos encorpados e elegantes, o Val de Casablanca destaca-se pela sua produção de vinhos brancos frescos e aromáticos. E foi mesmo no Val de Casablanca que concentrei grande parte da minha viagem em 2015. Voei para Santiago do Chile, daí eu um carro para me levar a todas as adegas que tinha planeado. Comecei por visitar a adega Casas del Bosque, onde provei pela primeira vez um vinho Carmener, encorpado, aromas intensos de frutas vermelhas, especiarias e alguns toques mentolados. Depois, entrei por engano na Vinha Emiliana e ainda bem que o fiz. Esta vinha dedica-se inteiramente à produção de vinho biológico através da agricultura biodinâmica. No meio das vinhas encontrei galinhas, alpacas, abelhas nos seus apiários, diversas ervas aromáticas que coexistem na perfeição com os humanos que trabalham a terra. E o resultado é um vinho surpreendentemente bom. Também gostei muito de conhecer a vinha de Martino, na Isla de Maipo. Dizem que o povo Mapuche, indígena do Chile, já produzia vinho há mais de 100 anos em tinarras, algo semelhante ao nosso vinho de talha. A vinha de Martino comprou tinarras aos atuais Mapuche, que hoje já não as usam tanto para vinho, mas mais como um elemento decorativo, e recuperou este processo de vinificação centenário. Uma wine trip pelo Chile não estaria completa sem uma visita à grande concha e toro. Conhecida por ser uma das maiores áreas de vinha do mundo, é também uma das adegas mais visitadas pela proximidade à cidade de Santiago. No interior da adega antiga, escura e úmida, ouvi a história do Cacilheiro del Diablo, nome da marca topo de gama da adega. Posso dizer que o Chile foi um dos países do novo mundo que mais me surpreendeu, não só em vinhos, mas também em anoturismo, e por isso recomendo muito uma viagem até o outro lado do Atlântico. Um lindo a todos e até o próximo episódio.